0: Нажимая на кнопочки.
1: Это подкаст «Нажимая на кнопочки».
0: 2W представляет.
1: Всем привет. Меня зовут Сергей. Меня Дмитрий. Мне кажется, мы первый раз как-то так странно представляемся. В общем, нажимая на кнопочки, если вы вдруг пропустили или присоединились к нам только что... Это подкаст, в котором мы говорим про маркетинг, про рекламу и про вещи, которые нам нравятся Ну,
0: собственно, про свою профессию, то, что нас вдохновляет Все как обычно
1: Все как обычно, структура у нас уже утвержденная, четыре блока В первом блоке разгоняемся с короткими новостями Основная тема, тема из Digital и наша фирменная рубрика с рекомендациями Так точно Да, поэтому думаю, что прям с места в карьер, как Погнали. обычно Начинаем с рубрики новости одной строкой Ага Так Начинаем мы с рубрики нейросети. Сбер создал свою мультимодальную нейросеть чат-бот Гигачат. Он умеет общаться, писать код, создавать тексты, рисовать изображения по запросу и хорошо знает русский язык.
0: Это прям как Гига от Илона Маск.
1: Да. Говорят, что это некий синтез Midjourney и чат gpt А-а-а, это тот, на который недавно
0: наехали за то, что он был недостаточно патриотичный.
1: Мне кажется, нет. В общем, к Giga чат можно получить доступ с помощью телеграм-бота. Недавно Сбер отправил первые 100 приглашений. Всем остальным, по-моему, более 150 тысяч уже участников в чате Сбера, всем остальным будет доступ доступен. Доступ, доступ. Все остальные получат доступ, когда Сбер, там, наверное, активирует эту функцию, и мы сможем попробовать, как это работает. Жду, не дождусь. Следующая новость. Это креатив или еще нет? Металлургическая компания сняла комедийный сериал Короче, Евраз. Авторы выбрали формат сериала, чтобы донести студентам мысль, работать в металлургии это круто. Ну-ка, пошел на завод. Комедия повествует о двух простых парнях, которые устраиваются работать на завод. Главный герои – два друга, которым чуть-чуть за 20, это про нас. У них понятные знакомые аудитории и проблемы. У Паши нет денег и девушки, он живет с мамой и круглосуточно играет в доту. Леня стал отцом 18 лет и работает на собственного теста. Все считают ребят неудачниками, но потом они устраиваются в Евраз идут, начинаются. А что здесь от комедии? Это не смешно. Слушай, ну, на самом деле я работал с производством и тоже в металлургической сфере. Мне кажется, что там ребята, на самом деле, за креатив. Они ищут новые способы продвижения HR-бренда. И вот таким креативным способом короче Евраз, да, правильно я сказал, таким образом будут привлекать молодых ребят к профессии. Ну, я могу сказать, это круто, звучит достаточно кринжово, но на деле, наверное, это получилось интересно.
0: Посмотрим, посмотрим.
1: А, едем дальше. Рубрика «Бизнес». Спрос на создание с нуля онлайн-магазинов за год увеличился в 2,5 раза. Вместе с ростом популярности e-commerce все больше дистрибьюторов пробуют работать в этом сегменте. Слушай, ну здесь новость, не про посмеяться. Действительно, все хотят создать какой-то аналог Wildberries, аналог AliExpress. Ну, только
0: не надо делать второй Wildberries. А, да. Новый
1: В общем, все хотят создать свой интернет-магазин, все хотят продавать товары. Большой, да, большой спрос, большая ниша достаточно, которая уже занята большими игроками, но в принципе может и потесниться. Поэтому... Формат-то
0: все равно супер
1: -желый. Да, поэтому, да, ребята, главное, делайте хороший сайт и не заказывайте разработку сайта на кворке. Так точно. И последняя новость из рубрики События недели. Это ребрендинг с фокусом на ренейминг. Это, конечно же, KFC ростикс ну, что тут сказать. А все Ростикс уже, уже был. Все возвращается к истокам. Да, теперь мы снова Ростикс. Меню обещают сохранить прежним. Все будет как раньше. Ну, в принципе, поверим.
0: Да, снова придем в Ростикс, как когда-то. Как
1: в когда 90-х. Правда, ну, правда, мы тогда не ходили. Да. Ничего страшного. Ладно, ну, а теперь к первому блоку. И в первом блоке я бы хотел с тобой обсудить такую тему, как резюме и, вот в принципе, то, как его нужно составлять.
0: Да, это
1: очень живая тема. Очень живая тема, очень актуальная тема, наверное, для ребят нашего возраста. Да, Особенно да, да. те, кто закончил только сейчас университет. Вот, вот нужно, сейчас будет его заканчивать? да, им нужно куда-то пойти работать, получать опыт. Или вы наоборот учитесь в университете, вам нужно...
0: Стажировочка, например.
1: Стажировочке вам нужно, да, каким-то образом создавать, создавать себе связи, создавать себе опыт, делать проекты, реализовываться, в общем, и не идти потом работать в алкомаркет.
0: Ну да, в трудовую запись получить.
1: В общем, да, поэтому давай поговорим с тобой немножко про, наверное...
0: Да что тут сказать. Мы с тобой, наверное, это одни из немногих людей, которым довелось испытать честь увидеть своих одногруппников на HeadHunter. Да, в общем. Это вот такой настоящий средств тех самых выпускников. Начнем,
1: да, мы, наверное, с истории, что не так давно нам потребовалось нанять в агентство сотрудника ну и, конечно же, посмотрели выпускников нашего университета, наткнулись на знакомые фамилии, ну, знакомые вы... лица. Это,
0: конечно, несколько
1: специальные. Ну, не... да, несколько специально, но хотелось все-таки каких-то более-менее знакомых людей, кто обучался у тех же преподавателей, не знаю, имел какой-то схожий опыт, может быть, каких-то ребят тру -тру -тру трудовых ребят найти, да, из списка вакансий. Ну, в общем, в итоге, да, нашли каких-то одногруппников, каких-то просто людей из да потока
0: Да, с потока тоже ну, было. в
1: общем, я на самом деле в этом всем расстроился, что очень многие из этих людей указывают у себя в резюме, что они работают продавцами в алкомаркетах.
0: Ну, в кальянных там забивают что
1: Пишут у себя в себе всякие...
0: Я люблю рыбалку, вижу более уже 100 килограмм. Невнятные
1: истории, да, которые абсолютно не должны касаться работы. Отдателя, который хочет найти себе хорошего сотрудника в штат. И вот таким образом мы примерно два года назад сделали большую, довольно подробную статью, которую я сейчас не очень рекомендую читать, потому что с тех времен мы несколько прокачались в плане копирайтинга, написания текста, изложения мыслей но хочется голосом проговорить и рассказать да, о том, да. как, в принципе, избежать каких-то ошибок. И здесь, Дима, я тебе даю полностью пальму первенства, чтобы ты мог, так сказать, весь свой вот этот опыт изложить.
0: Да, что тут говорить особо... Ну, мы тогда, естественно, при написании статьи так на своем опыте на исследовательском опыте выделили несколько факторов, почему, собственно... Вы, наверное, там даже в первую сотню не попадете из возможных людей, на которые захотят посмотреть. Но все это сводится, в общем-то, казалось бы, банальными вещам. И ты когда залазишь на этих хэт-хантеры, там, джобы, работа.ру, да, сегодня мы идем на работа.ру, вот, и ты, ты как бы, ну, не думаешь об этом, и, соответственно, с точки зрения того, как, ну, когда ты знаешь, как себя подать, у тебя нет этого тупника, ты тоже такое никогда не сделаешь, но вот, казалось бы, ты все равно с этим сталкиваешься. И то есть ты видишь какую-то несуразную фотографию там человек хочет стать э, там, редактором текстов копирайтером СММщиком. щиком да? А в него там фотография, где он со скейтом и банкой пива. Но... Очень классный сотрудник, давай сходим попить пива, но ты не будешь наверное, здесь работать. А, вот, ну Также так это относится ко всем людям, которые инкогнито и свое лицо как бы показывать, да, да. показывать не любят, свой номер указывать не любят. Они, короче, инкогнито.
1: Оставляют почту, типа связь через почту. Но... Да,
0: да, а потом оказывается, да. что они забыли пароль от этой почты. Я слушайте, у меня там вообще другая да почта. Нет,
1: ребят, я вам просто так скажу, как человек, который имел опыт. В найме нанимал сотрудников. Вот смотрите, когда вы оставляете почту, работодатель вряд ли вам, в принципе, на нее напишет. Да, потому ему, что ну, ему удобнее просто вам позвонить, и даже не то, чтобы там вас особо выслушать, а просто пригласить на собеседование.
0: Да, хотя бы, да, понять, что ну вот человек. Вот он на связи адекватный, он там хотя бы может состроить два предложения, потому что ты его можешь нормально позвать. Ну, и, в принципе, по первому там разговору тоже что-то да ясно. Нет, в принципе, это и, конечно, может быть понятно там, и по чату, и по почте, но несколько вот тебе этот адрес брать, формировать ему целое письмо, да, ты же тоже не будешь там ну, каляку-маляку писать. Будешь
1: ты, да. Тут, скорее, меня интересует не визуальный вопрос, а именно вот по структуре, что люди, например, которые хотят пойти, ну вот, допустим, вы там представили, что вы хотите быть и СММщиком, но до этого вы работали официантом или баристой. Почему да. вас тянет... Это
0: уже следующее, да, помимо того, что люди пытаются почему-то у нас в основном быть инкогнито, непонятно с чего, непонятно для чего, при этом состояло, наверное, во всех самых сливаемых соцсетях, они все равно пытаются быть инкогнито, и Headhunter, наверное, та площадка, где тебе не надо быть инкогнито. Ну да, следующая тема, это вот уже как раз-таки про что начал говорить Сережа.
1: Ну, продолжу уже Да, я тут так ворвался. Слушай, ну я здесь говорю просто по опыту, что вот мы никогда нанимали сотрудников. И понятно, что есть фильтр — это зарплата. Когда стоит, например, зарплата... Ну вот давай будем... Вот мы здесь абсолютно честны перед слушателями. Мы ставили 40 тысяч рублей... И как будто бы 40 тысяч рублей – это фильтр, когда сотрудники попадаются ну чуть-чуть невменяемые.
0: Да, да, да. То есть, как будто да.
1: бы это тот срез зарплаты, когда ты еще можешь вот наткнуться на как раз такие, такие объявления из серии «Я там работала баристой или работал, у нас нет никакого по полу, по полу Сотрудник работал. Сотрудник работал ранее в официантом или работал баристой. Он откликается на вакансию, ты заходишь к нему посмотреть его резюме, вроде бы как все по, по чесноку, там я убираю, там убирался и так далее там готовил кофе но какое-то имеет отношение к рекламе здесь как бы хотелось бы увидеть рекомендательное рекомендательное хотелось бы увидеть письмо приветственное в котором можно было бы, наверное, как-то изложить свои какие-то основные моменты, связанные с тем, почему вас заинтересовала вакансия в маркетинге. То есть, например, вы там прошли курсы, или вас заинтересовала эта профессия, вы хотите себя попробовать, и вы там не питаете иллюзий, хотите э, начать свой путь в этой профессии, и абсолютно честно признаете своему работодателю будущему, что вы хотите попробовать, хотите, не знаю, войти в эту нишу, что-то привнести.
0: Ну, блин, если это речь о начальной стадии, то как-то, наверное, странно пробоваться на постоянную должность. Тем более ты... Ну, все-таки этот путь-то можешь начать несколько самостоятельно. Слушай, ну, может
1: быть, но все-таки разные бывают ситуации. Мы с тобой так все время крутимся, крутимся в наших мнениях, что разные бывают ситуации. Кто-то хочет резко соскочить, не хочет отказываться от каких-то привычных, э не знаю, при привычных э Вещей в жизни, там вот зарплата есть, на нее там продукты, коммуналка, не хочется как-то себе отказываться или начинать с чего-то более низкого, и они идут просто на похожую вакансию по похожей сумме и хотят начать. Но да, просто по про... похоже. Здесь, видишь, проблема-то этих людей в том, что они просто не пытаются себя как-то представить. И даже если не с профессиональными качествами, но с какими-то личностными качествами выйти вперед попробовать как-то харизмы Или, например, если вы идете в социальные сети, очень важно уметь писать текст, в принципе, хоть как-то. И здесь, мне кажется, в принципе, без вот этого приветственного письма вообще никак.
0: Ну, так суть, да, в том, что, во-первых, сама деятельность требует этого. Ты должен, ну, не просто, них какая основная позиция. Типа, я достаточно креативен, а что делать, мне, в принципе, все равно. Ну, вот, у меня есть несколько там задорных мыслей в голове, но, как бы, они не везде реализуемы, уж тем более не в частных случаях. А по поводу навыков, ну, касаемо текста, тебе вообще нужно иметь какое-то представление о структуре, о формате?
1: Ну, да, понимать. Но тут, опять-таки, человек мог как-то ознакомиться, уже готов к профессии. Я здесь со стороны защиты подхожу, но хотелось бы просто, да, сказать, что если вы все-таки человек, который, например, может быть, даже этот подкаст слушает из расчета того, что хочет поднабраться каких-то знаний по рекламе и просто узнать что-то новое, прокачаться каким-то образом, то вот Первое, да, что я бы посоветовал, если вы идете куда-то работать на похожую по зарплате вакансию, где ну, в ней у вас не, не было опыта, речь, конечно, идет про маркетинг, то, конечно же, пишите приветственное письмо, в котором пишите о своих личных навыках, о том, что вы быстро обучаемы, о том, что проходили курсы, также не медлите, проходите курсы самостоятельно, я не буду сейчас не рекомендовать ни одну площадку, потому что а нам, на, а, нам не заплатили, б, в принципе, я не очень верю во многие эти площадки, а, с, в принципе, для ознакомления вы можете найти сливы, хотя мы не рекомендуем пиратить, но, в принципе, вы можете как-то ознакомиться самостоятельно со всеми этими а, водными данными. Ну и, в принципе, вот во всем этом многообразии знаний помните одно, что вот сегодня на дворе 2023 год, не надо смотреть курсы по основным стратегии за 2020 год, потому что эти знания весьма уже устаревшая. конечно есть какие-то там обычные истины про брифинг про там про дебрифинг про вещи которые там нужно знать в принципе любому фрилансеру СММщику, маркетологу для обработки заказчиков но здесь но, но все-таки и сама работа с соцсетями, она предполагает не, несколько актуальных знаний. К тому же мы живем в очень быстро изменяемом, не знаю, как это даже сказать, времени, в котором соцсети блокируют, разблокируют, новые пропадают, исчезают и так далее. То есть здесь надо быть очень гибким, не знаю, развивать нейропластичность мозга в первую очередь, наверное. Ну и, конечно, развивать насмотренность. А что касается... Структура резюме, вот если говорить про, в принципе, что в нем должно быть, старайтесь писать вот просто по фактам. Ну вот вы там занимались конкретной там, деятельностью, о ней пишите. И у нас, в принципе, в российской практике в резюме не принято писать про результаты. То есть вы всегда все пишут о том, что они делали, но они не ну, писали. Опыт. Ну, опыт. Да?
0: там просто так и называется это графа «Опыт». Да, понимаешь? И ее воспринимают буквально. Да. Они пишут весь опыт, который там был, начиная там 16 лет, начиная от уборщика по парковой территории, заканчивая тем, что он там где-то там каким-нибудь специалистом работает в крупной
1: компании. Но здесь меня просто, да... Прельщает навык наших европейских и американских коллег, которые там, если вы зайдете на LinkedIn или на любые другие англоязычные сайты, где размещаются там резюме со всего мира, то вы увидите одну простую вещь, что люди там привыкли писать о результатах.
0: Ну да, там та и суть того даже ты на то, что ты свои результаты показываешь.
1: Ну, в общем, постарайтесь, может быть, это привнести. Напишите, если вы были где-то СММщиком или там, не знаю, маркетологом, продажником, ну напишите, что вы там привели, не знаю, тысячу клиентов. Ну, я, грубо говоря, понятно, вы могли привести там 10 клиентов.
0: Ну, мне кажется, СММщику-то несложно показать кейсы своей работы. Да и даже не еще. Кейсы. Покажи
1: статистику просто. Да, Покажи
0: да. Статистику. Ну, да, это уже, конечно, более профессиональное, но в принципе, естественно, он должен все это прекрасно понимать. Так мы же еще сталкивались с тем, когда приходили люди, ну, уже несколько более старшего возраста, которые почему-то рассчитывали, что они могут спокойно в это попасть вот так вот. Даже если у них там до этого был какой-то опыт редактуры или там, в принципе, они соотносились как-то там с сайтами.
1: Ну, это все равно далеко, и здесь ну, я... Ну, вот, ну, вот, вот, вот я здесь скажу, да, что у нас, на самом деле, давай со стороны, вот мы сейчас поговорили со стороны заполнения, теперь поговорим со стороны а, работодателей. Вот здесь я, да, откликнусь при, по прямому опыту, потому что я, собственно, там, собеседовал, я там вводил человека в профессию, ни одного, и здесь вот хочется сказать, что... Если вы, например, ищете себе сотрудников У вас какая-то компания Или вы, допустим, развиваете компанию, агентство, студию, что угодно И вам нужен сотрудник из сферы рекламы Вы там, допустим, нашли Также появились на какое-нибудь приветственное письмо Или позвонили, человек как-то хорошо ответил Вам захотелось его послушать Вот у нас был такой опыт В общем, мы взяли сотрудника, у которого на работу .ру Не было заполнено ни одной графы то есть да. мы просто поверили в какую-то харизму человека, как человек общается, что он транслирует. Мы тут без пола, опять-таки не будем указывать имя. А, вот. да,
0: типа нет опыта, есть мотивация.
1: Ну вот да, есть мотивация. Пришел человек, вроде бы задавал вопросы, проявил, проявил какую-то инициативу, произвел некое первое впечатление человека, которому не все равно. Нас это подкупило, и мы решили попробовать. В общем, провозились мы несколько месяцев и поняли, что ну, человек не то, что не знает, в принципе, вот он шел на вакансию, связанную с СММ, не то, что не знает, что такое СММ, не понимает, как писать тексты, но, в принципе, ну вот для человека очень тяжело доносить какую-то информацию, очень тяжело дается какое-то обучение чему-то новому. Mm -hmm. Там, конечно, у нас была история из серии там, заполнения админки сайтов, наполнения всякой информацией. То есть было очень тяжело человеку просто... Голову вдолбить, вот э, просто банально что-то, что тебе нужно делать. В общем, провозились мы пару месяцев и плюнули на это дело, обращались с человеком, все, конечно, закончилось мирно, хорошо, но просто пришли к выводу, что вот к этапу собеседования, к этапу э, тестового задания нужно подходить, конечно, очень ответственно и серьезно. Конечно, я, не, честно скажу, я не приверженник тестовых заданий. Я объясню почему, потому что у меня у самого воровали эти тестовые задания. Mm -hmm. То есть, я и делал. А, ну Твои идеи воровали. Да, мои идеи воровали. воровали. Мне очень обидно, что это воровали не там, какая-нибудь шаверму на углу. Достаточно
0: какого... известное все место. А достаточно
1: известное все место. Очень действительно произвели на меня впечатление люди, которые там были, но вот так вот нагло украли идеи. Мне было за это очень обидно. И после этого ни на одну работу, где я работал, я не приходил с позиции, я буду делать тестовые задания. Но... А, общения не хватает. Вот так вот. Нужно, конечно, особенно если это смм щик понять по тексту. Это, наверное, самое главное, потому что вы будете, если нет в штате копирайтера, смм щик занимает какую-то такую типа мультифункциональную должность, ну, да, да, он да, будет да, связан да, с текстами, будет, да. будет связан с креативами, с дизайном. Ну и, конечно, хочется посмотреть, насколько, в принципе, человек, если он, например, заявляет, что он делает какие-то креативы, пишет какие-то текст, пусть он ну, покажет просто, и ну, вот мы на основе этого сможем сделать какой-то общий вывод.
0: Мне желательно, чтобы это было ну, с, там, с таким запасом несколько этапов эволюции, как у него это происходило и к чему это сейчас вот пришло.
1: Да, ну в общем, тут какая в этом рекомендация? Если вы вы, допустим, считаете, что тестовые задания это глупость, потому что могут украсть идеи. Я лично по своему опыту не буду вас там как-то за это к вам как-то так относиться, но здесь такой общий момент, что постарайтесь просто сформировать все свое весь свой опыт в некое такое портфолио, которое будет выполнено в формате, может быть, PDF-файла или Word. Вот, кстати,
0: мы с того про оформление-то не поговорим.
1: Ну, давай про, про оформление. Да,
0: про то, что это в лучшем случае бывает какой-то Вордовский файл, который, как обычно, составлен там, по лучшим канонам э, уроков информатики, а вот, или какое-то там подобие таблицы в Excel. вот, когда она там, собственно, не всегда и нужна. Слушай,
1: ну нет, и мне кажется,
0: Ну, тут, не все хотят тут... тоже даже заплатить за те же там оформляшки. Ну, можно и самому составить, да, но есть там и более простые заточки. Да, способы. нет, достаточно просто-хорошо
1: ну, просто, просто оформить на HeadHunter'е, а портфолио упаковать какую-нибудь приятную презентацию. Можно даже не супер красивую, не супер мудреную. Ну,
0: просто информативную формат ПДФ, да, достаточно. и
1: можете просто прямо буквально приложить скриншоты со статистикой. Ну, я даже, знаете, вот мы недавно, как раз таки, с нашими фотографиями, вот ты присутствовал на этом разговоре. Угу. Мы с тобой сидели и разговаривали, что лайки ничего не значат. Да, да, и да. здесь я также на самом деле думаю, это с цифрами, что вот эти вот вы охватили за месяц там, 200 тысяч человек, но они ничего не значат по большому счету. Угу. И здесь мне кажется, что нужно просто показывать то, за что вы действительно гордитесь. То, чем да, вы действительно да, гордитесь. Да, то есть да. вы гордитесь визуалом, то есть вы можете показать до-после профиль и там невооруженным глазом, например, будет видно, что вы сделали ну вот, где
0: вы колоссальную
1: быть. работу. Да. То есть я, например, всегда, когда что-то делаю, я скриню, как было и что стало. Угу. Это всегда очень наглядно показывает, насколько вы делаете лучше, чем то, что было до этого. Ну и, знаешь, вот, когда ты это делаешь, потом в конечном итоге ты поражаешься, насколько все-таки было по-дилетантски сделано изначально, и как вы хорошо сделали. А поэтому, ведь этим
0: тоже кто-то занимался.
1: Поэтому, ребята, формируйте если вам это актуально, конечно же. Формируйте портфолио, собирайте туда самые разные работы, даже то, чем вы, может быть, не гордитесь, но вам нужно, там, не знаю, хотите показать. В общем, там, может быть, даже если цифры не очень хорошие, не опирайтесь на цифры, опирайтесь, не знаю, на какую-то творческую идентичность проекта, опирайтесь на самобытность проекта. То есть, если вы работали, может быть, за какой-нибудь, ну, в формате за портфолио, да, то есть вам вот в портфолио проект. Тоже не стесняйтесь таких моментов. Не знаю, попытайтесь всю вот эту свою творческую жилку просто упаковать в один удобный, удобоваримый файл. А касательно резюме, ну ты уж преувеличил про Excel и про Word. Да нет,
0: это правда есть.
1: Не знаю, я такого не видел, но, в общем, достаточно того, что вот не будьте как тот человек, который пришел к нам с работы.ру с пустым резюме, запомните все основные графы о себе, заполните опыт работы, постарайтесь наполнить его какими-то значимыми достижениями и самое главное вот, возвращаясь к твоей такой некой интерпретации этого блока есть блок о себе здесь угу. прям очень важно не написать лишнего. Не надо писать про то, что вы смотрите аниме, жмете лежа 100 килограмм, занимаетесь рыбалкой. Это вводит работодателя в какую то абсолютно...
0: Ну, просто это не соцсеть. Тебе не нужно там рассказывать прям буквально о себе. Нет, ну, на самом, на самом
1: деле можно, если у вас есть какой-то пункт, который вам хочется рассказать, можно, но просто не надо его так опошлять выставлять на первый план. Ну,
0: типа, это не путь, то, что ты любишь рыбалку, это, может быть, как что-то социально значимое.
1: Ну вот, но... да, то есть заверните это, может быть, как-то упакуйте по-другому. Но вот также обратите внимание, что если вы пользуетесь самой известной площадкой по поиску работы, там есть пункты, связанные с вашими там ну, как не достижениями, а с вашими характеристиками то есть, там, не знаю, дружелюбные, коммуникабельные, да,
0: их там сейчас, по-моему, уже оформили, что ты просто на них клепливался. Да, там, да,
1: там ничего нет, там да. Да, да, да. И вот обратите внимание, если вы заполнили уже эти навыки, не надо повторять, дублировать эту информацию в пункты о себе. Вы себе напишите, там, не знаю, что вы там, может быть, какой-то общественной там, работой угу. занимались, может быть, да, какой-то какой опыт, не связанный с работой, но который бы хотелось там закрепить каким-то образом. То есть, вот, ну, да, действительно, интересы можно выставить, но не надо их так опошлять. Заверните их как-нибудь, упакуйте, чтобы это было, ну, как минимум, интересно. Может быть, как-то с юмором. но в общем, можно по-разному, но самое главное не надо там писать буквально о ваших интересах, рассказывать там всю историю своей жизни, как вы там с 6 лет занимаетесь, не знаю, управленческой деятельностью, что вы там руководите там, не знаю, сайтом с 5 лет, в общем, не надо этого писать, можете рассказать лично, если поверят, хорошо, не поверят, ну что ж. А, да. Поэтому какой-то общий вывод, что просто внимательно, пиши, внимательно читайте, внимательно пишите, заполняйте все графы, если у вас есть не знаю, какие-то награды может быть, какие-то пройденные курсы, у вас есть сертификаты, все обязательно прикладывайте. Не стесняйтесь наполнять все возможные графы на сайте информацией, потому что, например, может быть, вашему работодателю будет актуально, если у вас права, потому что, может быть, там он находится далеко, и, ну, в общем, разные ситуации бывают. Ну,
0: смотря как еще работодатель трактует, я просто еще тоже хотел сказать со стороны работодателя это относимые к нашей сфере разговора, к сфере профессиональной деятельности. я так ради интереса иногда захожу на хэдхантер, ну, посмотреть, что сейчас актуально, uh -huh. что предлагается. И, ну, я просто супер часто где-то через каждые, наверное, 4 вакансии вижу вот эти вот суперзаманчивые предложения, которые тебе пытаются сказать то, что тебе, собственно, ничего не надо знать, тебе uh -huh. ничего не надо уметь, аля, тебе нужно иметь компьютер. Uh -huh. И ты будешь зарабатывать там 75 тысяч рублей от начиная. И, там, до.
1: И что это за вакансия?
0: Слушай, я, естественно, на них никогда не откликался, но э, они как бы, ну, провоцируют этот вот бесконечный поток людей. Мне кажется, они созданы для того, чтобы его генерировать. Ну, мне кажется, что там как, генерировать.
1: Там какая-то, наверное, другая история, что они заманивают людей в офисы, дальше в офисах какая-то обработка начинается.
0: Или это какая-то, ну, типа соц, фигни, знаешь, как вот там Гринпис, вот это, вот это
1: такая тема. Ну, это вообще чушь. Ну, на самом деле я честно скажу, я не буду скрывать, я один раз попался в такую Я поэтому и вот, да, Я туда пришел, в общем, прошел собеседование, все хорошо. Понятно, что там изначально были маркеры, но я тогда был молодой, глупый. Но, в общем, в какой-то момент просто там уже на месте, на точке я понял, что это такой типа разводняк из истории «разведи человека на 100 рублей». И, Ну, нет, не в прямом смысле, конечно, это все прикрывается всемирно известными организациями там действительно, ну там замануха в том, что типа сколько заработаешь, столько там тебе проценты ну, придет, да. и это никогда не про какую-то там актуальную, ну как, актуальный заработок, ну, не актуальный заработок, а какой-то постоянный заработок, который бы мог там позволить вам, ну хотя бы рассчитывать на какие-то финансы в конце месяца. А там, там
0: всегда есть очень такие воодушевленные, духотворенные ребята. Это которые всегда начальник, да, который да, да, тебя да, прокачивает, Супер активно там. тебя во все это втягивает, пытается из тебя сделать как бы полного красавицы.
1: Слушай, ну, на самом деле, в общем-то, сказать-то, заманухи много на HeadHunter. Е. Мне один раз с работы РУ звонили как раз-таки предлагать какой-то работать курьером, разводить веселительные вещества. И, честно, я, ну, я в шоке, что таким образом используют контактные данные, чтобы вот сливать таким людям, которые там да, это, да, такую да. нелегальную работу предлагают. А, я вот в этом плане скажу, что, да, действительно разводника много, но не знаю, достаточно зайти в профиль, если мы говорим про Headhunter, достаточно зайти в профиль организации, так, это посмотреть, понятно, заполнен понятно. он или нет, перейти на сайт, посмотреть, и, конечно, не ввязываться ни в какие финансовые пирамиды, в золотых бриллиантовых директоров там играть не, не надо. Да, ну и в общем, на самом-то деле... А тут вот ты сказал про заманушные вакансии, а я тебе хотел, ну, наоборот как-то откликнуться тем, что сейчас также очень много вакансий, но ну, просто когда там последний раз заполняли для поиска сотрудников, я там смотрел, э, ну, там, конкурентов и, про и прочие организации, кому нужны СММщики. В общем, там другая аналогичная ситуация, э, точнее, крайне противоположная ситуация, заключающаяся в том, что, наоборот, крайне низкие заработные платы за огромный пласт работы. То есть там, да. букв там буквально в, в в плане того, что за 15 тысяч рублей хотят таргет, хотят там видение, хотят фотки, хотят, чтобы у человека была своя там, зеркальная фотокамера, чтобы он там снимал мероприятие. Так
0: это же ну, известный мем, это как есть такой паблик ВКонтакте, там работники 5.2, там обычно публикуют вот эти вот угары, особенно они там сразу переходят в чаты, в WhatsApp, или это переписка с Headhunter, когда типа они тебе вот прямо пишут этот борзый текст, то что... «Так, слушай, ты будешь работать за 5000 рублей, но у тебя есть неоспоримое преимущество. Ты получишь стажировку и опыт работы со мной. Так будет продолжаться два месяца, а потом мы рассмотрим там, повышение твоей ЗП mm -hmm. до 25 тысяч».
1: Слушай, я видел какую-то забавную историю, что... Ну, там два было момента. Одна такая вакансия тоже из этого же паблика, что искали разработчика за какую-то смешную сумму, но да, да. у него там было чуть ли не сто пунктов, что он должен уметь. Это
0: первый был да, забавный да,
1: момент. Да. А второй момент, когда там действительно человек расписал, что они не отдыхают, они работают прям очень сильно, очень усердно. Mm -hmm. И там что-то было, такой забавный пункт где-то в конце, про то, как они расслабляются. Ну, они пишут, мы не расслабляемся, а потом в конце все-таки расслабляются и пишут. Специально для моментов расслабления у нас в офисе стоит кальян и PlayStation. ну, там, по-моему, был какой-то комментарий, что, типа, я, ну, пожалуй, я не буду там работать у вас не то, чтобы там получить какой-то ценный опыт, а чтобы не расслабляться кальяном с PlayStation. Поэтому, ну, в общем, дурости много, не знаю.
0: Подожди, а это ты, если скидывал этот прикол, когда, по-моему, парня тоже брали на что-то похожее, тоже что-то вроде разраба, и там э, говорят, мы вас, к сожалению, не можем взять, у вас на аватарке стоит э, фотка в форме Ювентуса. А, а
1: да, это да, да, что-то да, вражеское да. государство или что-то такое. Да, что нет, это там было это, это та команда, которая не любит директор.
0: А, точно, точно, это команда, которая не любит директор, к
1: сожалению, мы не можем с вами сотрудничать. А если в этот момент, по-моему, Сэм любит Ювентус, а если это был Сэм Да. А ему ведь работа сейчас, по-моему, актуален. Да, он вот курьером до сих пор бегает. В общем, может, ну, там, если сомнитель, если вдруг это услышит, или кто-то ему скинет, мы не верим, мы что. Мы
0: хотим с ним, подружиться. что вы работаете
1: курьером, может приходить работать а, без вот. резюме. Поэтому да, в общем, много таких забавных моментов. Ну, не знаю, в общем, давай подведем какие-то итоги. Я бы просто прям коротенько выделил, прям, давай. давай, прям не знаю, пять пунктов. Да, Первый пункт: да. внимательно обращайте внимание на свою фотографию. Не надо ставить фотки, где вы там действительно стоите со скейтом и банкой пива. В принципе, даже если вы делаете селфи, это тоже надо сделать правильно. Там не знаю, на каком-то более-менее нейтральном фоне. Не как в
0: Яндекс.Такси.
1: Если вы девушка, не надо оголять грудь, не надо там демонстрировать свои женские.
0: Ну, типа без провокации, вообще да. без любых. Да
1: нет, тут дело даже не в том, не надо там вот это вот все пошлять. Давайте просто обычный офисный стиль, наденьте рубашечку, сфоткайтесь на фоне там, своей стены или занавески, как вы это любите. И, в общем, все будет хорошо. Дальше постарайтесь в резюме внести не только какие-то информацию о том, где вы работали, но и какие-то результаты на месте. И если вы работали большую часть своей жизни официантом, баристой, курьером, это неплохо. Я не... Давайте так. Вот, может быть, тут у нас послушает, вот мудаки там говорят, что официанты Приезжаю, курьеры Борис. это плохие. Да, нет, вы можете, но если вы работали большую часть жизни на такой работе, не надо просто ее, ну, там, не знаю, выставлять на первый план. Ну, если да. вы там где-то поработали фрилансером, см-щиком, там у вас был один опыт, а 6-7 ресторанов вы были официанты. Ну, поставьте там два ресторана и один опыт СМ-щиком, этого будет достаточно. Ну, и
0: наоборот, если вы хотите пойти работать в ресторан.
1: Ну да, но я думаю, что те, кто это слышал, Вряд ли пойдет заработать ресторан. Я уже запутался в количестве пунктов, наверное, третий. Ну и давай, ладно, четвертый, я сделал 4 пункта. И последний пункт о себе пишите не какую-то информацию о том, что вы там любите сериал «Капли Бога», там то, что вы любите там лови, ловить рыбу на каких-нибудь там, каких-нибудь жаб и так далее. Напишите просто короткую сводку о себе. Ну, вот
0: его точно рыбаком не возьмут, рыбу на жабу лучше.
1: Да, я только... Провалили собеседование. Я только что исключил подкаст из категории рыбалка. Да, Ну ладно, в общем, я в этом правда не разбираюсь. Напишите в то Напишите о том, в чем вы разбираетесь. Напишите о какой-то общественно значимой работе. В принципе, упакуйте. Даже если вы хотите написать о своих интересах, упакуйте их интересно. Можете даже чуть-чуть пошутить. Но если, если, если ну, у вас... Нас... Ну да, но без перебора. И если вы заполняете на HeadHunter, обратите внимание, что там есть пункт с личными характеристиками. Если вы заполнили этот пункт, не надо повторять их во себе. Вы можете продублировать только то, что, наверное, выделяет вас среди там, ваших конкурентов, среди Ну да, ну, какой-то
0: абсолютный навык. Там. Ну да. C++ программист.
1: Может быть, тоже какую-нибудь -то полную чушь. Ну, в, да, в общем, если что, напишите нам в комментариях, что мы полные дебилы. Да, так что давай теперь ты, ну, так, если я, ну, Да, добавить.
0: ну, в принципе, блин, Сережа уже все сказал. И, в принципе, то, с чего я уже проговаривал в самом начале. Я еще что хочу сказать. Что он пока говорил, у меня в голове возник тот самый образ этого одногруппника. Я помню вот его фотографию, которая набивала сразу же дичайшей тоской. Да, я скорее сразу опишу вот этот фиговый вариант. Он там сидит, ну, буквально один за вот этим вот рабочим столом, типа партой, доской, и он так смотрит в эту камеру, как будто, ну, типа, заберите меня а сюда, мне здесь плохо. Да-да-да. И он там буквально вот проецирует этот, этот свой взгляд дальше во всем резюме, и он там, ну, все, все сразу начинается с его желаемая заработная плата, она там типа 20 тысяч рублей. И он вообще прям пишет, я закончил универ. Мне так плохо. Я ничего не умею. Но я бы хотел пойти к вам поработать. Ты думаешь, парень, ну, блин, ну, если я тебя возьму, ну, ты, наверное, столько тоски нагонишь, если ты меня уже чуть ли не депрессию вел через свою Да, У него
1: была очень депрессивная резина. Да, это
0: ужасно, при том, что человек, ну, типа, на рекламщика, но он просто набивает чайшую неимоверную тоску. В общем, думайте тоже насчет этого имиджа, давайте себе грамотно отчет о деньгах, которые вы хотите за свои навыки, за свою работу. Ну и понимайте, собственно, куда вы закидываете. Наверное, вряд ли вы пойдете работать там в Яндекс, но вы тут так вас -то там, наверное, даже не рассмотрят. Но, в общем, как-то соизмеряйте и относительно опыта своей работы, кейса своей работы, прогресса, который там можно показать возможному потенциальному работодателю, ну, это хотя бы будет чего-то стоить, чего-то весить.
1: Да, я прям прочувствовал эту всю тоску про нашего одногруппника. Слушай, давай, да, это просто тема прям еще на полчаса, но я хочу завершить. Угу. Просто мне кажется, что вот так вот, может быть, вы, если вы учитесь, или недавно учились, у вас еще свежие воспоминания, скорее всего, вы по опыту взаимодействия со своими одногруппниками или по тому, как они выступали публично, если у вас какая-то там э, профессия связанная с этим. Там, в принципе, поэтому-то человеку все было предельно ясно. То, как он относился к подготовке материала, до да, ну, он его преподносил. Да, но это все
0: равно некоторый такой, понимаешь, средств. Ну, в общем, общем что-то есть. Да,
1: просто суть-то в том, что вот как мы его встретили на первом курсе, мне кажется, он вообще никак не эволюционировал до конца.
0: Так мы и попрощались.
1: Поэтому, да, так мы и
0: попрощались. И, в конце еще мы увидели его резюме. И в конце мы увидели его резюме, и
1: оказалось, что, в принципе-то, ничего не изменилось. Хотя... Ну, в общем, да, мы сейчас можем там бесконечно засирать наших одногруппников. Но, в общем, давайте, ребята, вы все красавчики, у вас все получится. Давай немножко эти вашки, да, кинем. да,
0: дерзайте поменьше, баристы, побольше хороших кейсов да, и продуктивности.
1: Я предлагаю на этой прекрасной ноте перейти к следующей Давай. теме. Слушай, следующая тема. У нас, как обычно, то, что будоражит нас, то, что нам очень нравится. И я вообще предлагаю... Ну, точнее, мы и раньше этого примерно придерживались. Но у нас, смотри, mm -hmm. какая вырисовалась история, что мы каждый раз в, этой, в этом блоке рассказываем про вещи, которые нас действительно интересуют. И всегда это что-то такое очень интересное. Близкое. Да, очень интересно, очень объемное. И сегодня я бы хотел затронуть, наверное, мессенджер, который, который является самым, наверное, популярным и часто используемым приложением. И в моем телефоне, да и в твоем, наверное, тоже.
0: который Через который мы работаем, читаем, узнаем, э, ржем. В котором мы коммуницируем ха -ха, со всеми нашими заканчиками,
1: <свят> да в котором мы читаем каналы, в котором мы читаем актуальные сводки новостей, ну и не только. А это, конечно же, речь про телеграм. И говоря об этом, конечно, ну у нас сегодня тема не только Телеграм, у нас мы, в принципе, затронем немножечко про соцсети. Давай мы начнем э, с. Как бы не начнем не с Телеграма, а начнем с Твиттера. Mm. Почему я начну с Твиттера? Потому что и у Телеграма, и у Твиттера есть премиальная подписка.
0: Да, Но она... что в Твиттере сейчас это все скатилось с покупки голубой галки. Но она 5, отличается
1: 7, да. между собой. И сейчас просто можно будет сравнить параллель между Твиттером и Телеграмом. Смотри, на примере Твиттера. В принципе, все неплохо-то начиналось, и были хорошие ожидания, но в итоге все скатилось к тому, что были звезды, у которых были синие галки. Угу. И у них их просто отняли да. и сказали: ребята, платите деньги. Деньги Илону Маску не хватает на новую ракету. В общем, отняли. Ну, не у всех, конечно, но, в общем, у почти всех селеберти отняли а, галочки.
0: И они сейчас бунтовались или хотят покупать
1: Ну, галочки. тут типа дело не в том, что они сбунтовались, а в том, что в связи с тем, что сейчас эта галка является таким неким параметром, крутой ты в Твиттере или нет, но да, это, да. это типа превратилось в то, что порождается огромное количество фейков. А, люди создают аккаунты буквально под, ну, там, условно, под видом звезд, да, делают себе галки и там разводят обычных пользователей. Ну, там, Понятно, есть дети, есть просто люди, кто там, очень восторженный. Он mm -hmm. буквально, не знаю, описывается, когда ему напишет Криштиану Роналду и скинет свое видео. Шиу. Поэтому действительно, появилось очень много разводника, появилось очень много. Вещей, которые, наверное, как-то противоречили изначальной политике Твиттера и тому, как все в принципе зарождалось.
0: Да, вообще, в принципе, изначальному смыслу это верификация.
1: Да, то есть, все это
0: ну это вы сплошная и да. абсолютно безразборщина.
1: Ну, и... вот эти разблокировки тех, кого нужно было заблокировать и оставить. И У Трампа там Ну, то, да, здесь... У
0: Трампа уже есть своя площадка.
1: Здесь, здесь речь о том, что просто вся вот эта вот история из, не знаю, коммерциализации Твиттера, она просто превратилась в то, что люди ушли в, типа, такой же клиент, только, который называется Мастодон. Угу. Или как да -да 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 -да. называется. Ну, вот есть Айвари это от создателей Твитбота. На самом деле... Я был крайне возмущен, когда Твитбот, один из лучших твиттер-клиентов, отключили от API, и он угу. просто умер. И все. И, Но ну, они создали Ivory, который работал с этим мастодоном. В общем, суть-то в том, что они опошлили вот эту суть премиум. Да. А теперь давай вернемся к Телеграмму. Да, к и... Бреду ее просто и здесь поговорим про то, как здесь наоборот все получилось. Но... В ты
0: покупаешь премиум чисто ради функционала.
1: Ради функционала, который понятно. Который
0: улучшает твой опыт
1: использования. Но, возможно, он... Сейчас немножечко сомнителен, и кому-то не нужна быстрая загрузка файлов, кому-то не нужна. Там
0: сколько 2 терабайта тебе дают? Ну, здесь
1: речи даже не об этом, даже кому-то не нужны вот эти бесконечное количество чатов. Но... Шифровка голосовых. Слушай, шифровка голосовых бомба. Я не слушаю mm -hmm. голосовые, ну практически.
0: То да есть... их зачастую неудобно послушать. Нет. а тебе нужно уловить краткую. Я слушать.
1: просто тебе отправляю голосовые, и всегда извиняюсь, но когда мне отправляют заказчики, например, голосовые, mm -hmm. я даже не слушаю, потому что, ну то есть я открываю читать. Вообще у меня была такая DFX, я хотел просто выключить их в принципе у себя в профиле, mm -hmm. но да, да, я да. понимаю, что это может быть, да, все равно привести к неким неудобствам, но хорошо, что есть расшифровка.
0: Так это же, по-моему, ты можешь запретить пользователям mm -hmm. не из контактов или вообще любому Ну, там, да, это может ты, ты,
1: ты можешь для определенных заплатить. Да, там, да, да. Ну, это, ну вот да. это может, хорошая принципе, функция, всем
0: особенно если ты, ну, тебя по работе нужно много коммуницировать с людьми, ты условно там, не знаю, обрабатываешь входящие запросы от каких-нибудь там гидов, ну, да, ты да. вот связующее звено, да, и ну, ты с ними общаешься, ты с ними выстраиваешь работу, и люди тебе ну, пишут голосовые. Mm -hmm. там, ну, условно представь, понятно, что нам с тобой никто не пишет, там, эй, красавчик, давай, там, мы с тобой, я к тебе приеду в гости. Подожди, мне никто но...
1: не пишет, может быть тебе пишут.
0: Так, нас все равно никто не видит. Мне тоже никто не пишет, как бы... Почему не видит
1: на обложке подкаста? Два парня в пиве сидят. Точно, два парня
0: в пиве. Так вот, а вот представь, ну с другой стороны, ты молодая, девушка, работаешь какой-то такой... Сфере, и тут у тебя твой там, клиент, например, это mm -hmm. вот тот самый мужик, который не очень чует границы, а таких, как мы знаем, ну присутствует много, 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 присутствует. Да. И он тебе, как бы, пишет голосовое, ну, с такими вещами, которые ну, несколько неприятны. И, то есть, из-за какой-то корпоративной этики ты не можешь не обработать вот это вот.
1: Ну, может быть, и но вот здесь ты можешь функция,
0: Да, так вот эта функция это Чудесная вещь. То есть ты можешь вот буквально ограничить круг лиц, которые имеют вот, вот эту вот антиприватность.
1: Уважаемый Павел Дуров, вот у вас здесь сидит продажник Telegram Premium. Возьмите его на работу в Дубае. Пусть он будет рассказывать о преимуществах Telegram для молодых сотрудниц компании, которым записывают голосовые да, сообщения.
0: я учел все социальные
1: Слушай, группы. я, наверное, в общем скажу про то, что это довольно прикольная тема для SMM-щиков. Потому что, во-первых, если вы SMM-щик, то вы по-любому смотрите кучу чатов. И пихаете их в эти папки угу. Тут у вас дополнительный объем для папок Здесь там вы можете да, миллиард чатов да, да. Туда добавить. Неважно Я плачу с преми за премиум с самого начала И действительно ну мне казалось Функционал довольно спорный Но сейчас как будто бы он обретает смысл И знаешь вот что самое интересное Я часто отправляю презентажки в э, Телеграме угу. И я действительно оценил быструю загрузку файлов.
0: Так вот, да, я тоже сейчас хотел сказать, пока от меня сильно мысль далеко не убежала. Ты вот говоришь, сначала сомнительный, а мне кажется... Признак хорошего функционала это когда вот он из стадии изначально сомнительного, там условно через некоторое время использования становится неотъемлемым.
1: Ну, когда. когда ты, ты уже да, прям не представляешь да, да.
0: использование этого сервиса без этой вот подписки.
1: Слушай, ну для кого-то а... использование Telegram Premium сводится к какой-нибудь бегущему котику. Это я. Да Привет, я
0: понимаю руку. Яблоко с котиком.
1: Но да, в общем-то, на самом-то деле нет, я про быстрый файл, и вот ты просто на себе можешь это прочувствовать. мы сейчас работаем с одним заказчиком, который очень любит отправлять видео, в которых он там очень любит рассказывать про свою продукцию. Ну, да. И он снимает на iPhone 13 Pro, и его видео весят по 120, по 150 э, мегабайт.
0: Нет, да, это все как бы хорошо и замечательно. Мы очень рады контенту. Это все классно, но без быстрой загрузки Ну, Тут речь тяжело. о том, что да, да. типа если у тебя суть плохой интернет,
1: это будет очень долго грузиться, а здесь у тебя это почти моментально загружается. Я тут сказал, 150 мегабайт, думаю, так это же херня. Ну, блин, у нас нет сети 5G, к сожалению, Wi-Fi. Ну, не знаешь,
0: когда ты где-нибудь там спускаешься на эскалаторе в метро, и вот ты рассчитываешь сейчас это посмотреть быстро и уже потом об этом думать, а не там заблокировать телефон, ждать, потом разблокировать еще, подождать, ну, слушай, потом ехать слушай, это самое, ехать, да, еще, это самое
1: надоедливое, когда тебе нужно ждать, да. пока у тебя загрузится файл. А да, у
0: тебя в этот момент еще там и тут параллельно какие-нибудь речата, ты бы уже вот мог бы какую-то мысль вот зародить, да, ответ... Ну, это нужно
1: ну в общем-то тут даже речь не о том что как это все работает или telegram премиум покупатель нет
0: речь о том что это хороший функционал который да, правда приносит да. новый user experience
1: в отличие от twitter где user experience как раз таки сводится к этой галочке ну это понятно там хрень. они накинули там long типа но это уже это просто это вторично это, стало это, нет это не вторично это убивает суть twitter ну так. вот все изначально да. закладывает 147 да да 147 а, но тут скорее просто речь о том что Telegram очень быстро эволюционирует и превращается в социальную сеть я просто расскажу э, на себе как я это все вижу смотри я пользуюсь я недавно скачал скачал я недавно нашел бота который показывает когда зарегистрировался в Телеграме. Uh -huh. я зарегистрировался в Телеграме в 2013 году э, это ну это очень давно и, и да я буквально в нем зарегистрировался вот ну, как только он ну, там я не помню конкретную дату но <coughs> тогда он только стал или набирать популярность, или он тогда только появился. но ну, в общем, я прям со снов. А, я помню момент, когда в Телеграме даже не было каналов. Mm -hmm. То есть, это был просто мессенджер. И типа, есть там iMessage, был WhatsApp, был Viber. К WhatsApp мы еще вернемся. К WhatsApp мы еще вернемся. И в какой-то момент выкатывают канал. И это буквально меняет вообще, в принципе, твое взаимодействие с социальными сетями. Mm -hmm. То есть, вот для пользователей условного ВКонтакта или Фейсбука мета запрещенная организация в Российской Федерации, признанная экстремистской. Для пользователей этих социальных сетей опыт Телеграма с их каналами, с вот этой подачей информации, ну это просто небо и земля. Здесь тебе короткая выжимка, все по фактам, удобный формат, ты можешь в день... Ну, в общем, это удобный формат подачи информации, да, в отличие да. от тех же пабликов.
0: Прямой и удобный.
1: И здесь, если говорить о сравнении, например, с ВК тогдашним или, например, с сегодняшним, угу. то здесь просто тоже колоссальная разница, потому что в ВК в вашей ленте вы увидите кучу рекламы помимо этой рекламы, если вы пользуетесь... Ну, даже вы в мобильной версии, а не говоря о веб-версии, ну, где так... у вас и слева баннеры с да. рекламой, и в ленте у вас баннеры с рекламой. Так суть в том, что да, у тебя просто будет какой-то кишмиш из новостей. И плюс еще это накидывается не алгометричной К... лента, а вот да. это вот лентой рекомендации.
0: Рекомендации. Вот, у тебя рекомендации, реклама, непонятная какой-то сборище ненужных тебе вещей, вот эти вот огонечки, популярные посты, новости да. твоих друзей, да, господи. Ну, у тебя теряется,
1: вот самое, мне кажется, в этом главное, ты теряешь вот эту хронологическую избирательность последовательность. Эту
0: самую теряешь И избирательность,
1: да. у тебя все да. просто в каше, поэтому я перестал пользоваться ВКонтактом еще, ну, в плане потребления какого-то mm -hmm. контента еще очень давно, потому что... Вот эта каша из рекомендаций друзей, их новостей, их фотографий. А сейчас, понимаешь, ну, там я, мне там было 13-15 лет, да, mm -hmm. там выкладывали фотку там Эмини, моего треки. Mm -hmm. А сейчас эти люди выкладывают своих детей, там я не знаю, на детской площадке и свои истории, как они там рожают уже пятого гонка на дне ребенка. города. Идет, блин, слабо. Вот я. Я, честно, не хочу такое видеть. И я хочу относиться Сам... к, к своей информации избирательной. Да. И когда... Павел Дуров в, одних, в одном из своем очередном шизопосте написал про то, что типа, откажитесь, от, удалите всех из друзей, отпишитесь от всех пабликов, читайте только типа, то, что вас там ну, действительно интересует. Да. Здесь я понимаю, что это реальная идеология Телеграмы, потому что здесь ну, ты,
0: ты сам выбираешь.
1: Ты подпишись там, на 5 каналов, и это будет только то, что тебе нравится, да, то, да. что ты хочешь читать, и то, что тебе действительно интересует. И понимаешь, вот это появилось в 2015 году, и тогда завоевал какую-то аудиторию. Тогда ну, много людей пользовались Телеграмом. Но для многих этот мессенджер становится популярным и актуальным только сегодня. Когда мы очень... Э
0: ну, ввиду, многих ввиду многих
1: обстоятельств нам нужно ну, постоянно, ну, да не нужно, я так сказал, мы постоянно следим за какими-то за повесткой, за новостями. Да. А, вот из-за этого люди переоткрывают для себя этот мессенджер, потому что он в очередной раз доказывает свою крутость, что это быстрый, быстрый способ получения информации.
0: Да, 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 быстрый конкретный, который помогает тебе настроить его так, как вот тебе удобно предпринимать информацию. Откуда удобно? Как
1: ты хочешь. И самое главное, что это все в удобном интерфейсе. Это все сопровождается недавним, ну, не недавним, там это год назад появилось, появились папки которые можно формировать. Там, Гибкость Чаты, конечно. да, чаты по своим интересам. Можете там для работы, для, там, не знаю, для отдыха, там, новости и так далее. Вы распихиваете по разным папкам и читаете только то, что вам нужно в данный конкретный момент. И сейчас, сегодня, вот, там, буквально пару дней назад появился апдейт, когда вы можете шарить эти папки. Да, да. Это очень круто. Это буквально, опять-таки, меняет опыт взаимодействия с мессенджером, когда я, например, с, не знаю, собирал долгое время какие-то источники, и я хочу там поделиться, например, тобой. Mm -hmm. Хочу, типа, Дима, смотри, пожалуйста, там, паблики, которые я собрал помимо. мемам. Я да. тебе просто шарю папку, и ты со мной угораешь. Я такой, 이렇게... спасибо, <si>. что L -L e поделился. Такого не происходит, но, в общем, действительно, это удобный способ. Ну, например, вот для СММщиков, опять-таки, смотрите, какой функционал. Запихали туда все, что вас вдохновляет, и расшарили. И человек, там, не знаю, ваш там партнер, там, ваш товарищ, напарник, друг, он просто получая сразу структурированную информацию в одном да. удобном
0: месте. Ну и как бы мы с тобой тоже уже довольно-таки долго пользуемся. Личный чат, как бы личный канал, особенно если, ну, его, ну, не мы, один мы, личный, мы, не да,
1: один личный канал.
0: Да, он это не просто чат между вами, а это вот, ну как бы вот там, ну, канал 2W, ну, да, да, который да. мы используем чисто для себя, как тот же там файлообменник как там вещь, где мы редактируем тексты, которые нам нужно вот сейчас там написать, отредактировать, где мы присылаем определенно нужный нам контент, ну или там просто друг другу желаем доброе mm -hmm. утро, там добрый вечер. Это тоже совершенно классно. Узнали бы
1: как мы желаем друг другу доброе
0: утро. Ну да, да, да. В
1: общем, слушай, тут такая история, что в общем функционал действительно сильный, его очень много, он классный и... Он
0: мобильный.
1: Вы можете там не знаю банально настроить себе чаты вы можете там оформить их как вам хочется там фиолетовый черный зеленый можете там покрасить сделать темную там тему светлую тему без да, разницы да. И, и, в общем-то суть в том что telegram в будущем мне кажется это один из ну я думаю что он займет свою нишу во первых он же ее занял но сейчас он займет лидирующую позицию просто по причине того что все остальные не развиваются.
0: А я вообще, в принципе, не вижу вот на нашем пространстве каких-то конкурентов в Телеграмму. Ну, для людей в профессиональной деятельности абсолютно точно, да. потому что, вот что касаемо мобильных устройств, ну, вот, в принципе, большую часть своей работы я просто делаю ну, в Телеграме.
1: Ну, вот, да. И, нет, некоторые говорят, мы там, мы там работаем в WhatsApp, и там появляется функционал на чаты там, в тысячи человек. Да, ну, вот здесь я могу сказать про WhatsApp, что лично мне кажется, что это какой-то... Ну, у него кастрированный функционал.
0: Так, это, знаешь, как будто бы его, ну, искусственно замедляют. Вот как там, NVIDIA искусственно замедляет свои видеокарты драйверами. Также и всем известная организация вот его просто стагнируют, и это становится каким-то вторым, наверное, вайбером.
1: Знаешь, пару лет назад э, был судебное разбирательство, когда анти антимонопольная служба США хотела как раз-таки запретить этой организации э, ну, разделить ее обратно на три части. То есть ага, на да, WhatsApp, да, да. на Nilsagram, как его там можно называть, да. и на ну, саму там родительскую сеть. Да. Соответственно, это бы просто бы вернуло вот этот вот драйв развития, потому что все как будто бы стагнировало, и даже э, запрещенная сеть с картинками, даже она как-то замедлила свой темп развития. Потеряла какую-то уникальность, То есть, мне кажется. Ну, это тоже. И там как будто бы все свелось вот к этому, к этой недо мульти-вселенной. Ну, и,
0: кстати, ее тоже хочется упомянуть, я только сегодня читал, что там еще была приложена такая смешная картинка, где стоит как собственно сам Марк, Марк, Цукерберг. Марк, Марк Цукерберг. Он там пальцем касается своей VR-копии, где-то на пляжу, там рядом стоит камин. Ну, в общем, там было написано, что у него что-то 13 миллиардов убытков за этот год. И он уже столько денег прожрал на свою метавселенную, вот, но как бы продолжает постить. Мультивселенную. Да, мультивселенную, где он там метавселенную, где он продолжает заниматься кикбоксингом у себя в гараже. У
1: него мультивселенная это вселенная да,
0: но это, это что-то такое, но общем, Нет, просто невыносимый они, они
1: ее транслируют во все соцсети, там да. эти аватары и прочее. Ну то... это какой-то дизайн аватар Xbox. 360. Ну, смотри, сегодня 28 апреля, и мы уже, в принципе, ну, зафиксировались по пятницам. Да. Буквально через ну полтора месяца осталось до WWDC ежегодной презентации Apple, угу. на которой, по слухам, анонсируют VR очки. И RealityOS, uh -huh. и здесь как как бы ты там не называл меня там. Разными плохими словами. плохими словами, да, здесь я хочу сказать, что возможно в этот момент что-то из серии Ара, оно как раз-таки сдвинется с мертвой точки.
0: Да, может быть, в плане технологического развития я это никогда не отрицал. У меня это были другие. Да, но нет,
1: здесь просто да, речь о том, что вот может быть сейчас с появлением на рынке Apple может быть в мире вот этих метавселенных в, в мультивселенной ну, что-то как изменится.
0: Какое-то, да, второе дыхание получится, потому что сейчас это правда, к сожалению, это как-то в... да, это да в то, что там Марк Цукерберг играет со своим аватаром. Это, по-моему,
1: единственное проявление. И, конечно, до вот этих восхитительных серий «Черного зеркала», когда люди надевают себе на голову какой-то жучок и погружаются в альтернативную вселенную Сан-Франциско 1980-х, конечно, нам до таких еще далеко вещей.
0: Киберпанк тема, что у них там было наркотик, который ты себе также подключаешь и там испытываешь невозможный секс и все в этом духе.
1: Но мне кажется, тут наркотик Наркотики мы, конечно, наркотики мы, конечно, не уважаем. Но это были в, в контексте в того, что... Киберпанка. В мире киберпанка. В мире киберпанка и в мире мета-сервиса Марка Цикенберга. Киберпанка еще не. Мне настощил. кажется, что он ее и придумал под воздействием да. психотропных веществ и, в принципе, наверное, под ними занимается кикбоксингом. А, я в общем, да, все замедлилось, и WhatsApp действительно, как мне кажется, превращается во второй а, вайбер.
0: И я знаю, для чего нужен WhatsApp, я вспомнил. Именно в WhatsApp. На Пасху тебе твоя бабушка с дедушкой пришлют офигенную открытку анимированную.
1: Знаешь еще. Ты
0: проснешься с утра, а там золотое пасхальное яичко переливается звездочками, и ты полюбишь это утро.
1: Знаешь еще, что я хочу сказать: что вот еще по качестве мессенджера можно говорить о количестве там разводника. Понятно, в Телеграме тоже очень много разводника, особенно на теме доставки всяких товаров из США. Это, мне кажется, какая то второе дыхание у разводил, появилось, но. Да. Но как будто бы даже вот эти мошенники телефонные, которые прикидываются разными организациями, в первую очередь полицией, они как будто бы знают, что пользователи Вайбера и Ватсапа ну, это пожилые люди. Или, аудитория, или, да. Или люди, которые там... ну Скорее всего, там очень плохо знакомы с технологиями. Mm -hmm. И потому что вот я на себе могу сказать, что все звонки из подобных структур якобы не совершались либо в Viber, либо в WhatsApp. Mm -hmm. yeah. И всегда это сводится к тому, что просто на аватарке стоит там русский герб или какой-нибудь ну, вот, герб этой соответствующей организации. И типа этого ну, тебе достаточно, чтобы усомниться, не усомниться в том, что тебе звонит тот, кто тебе звонит. Mm -hmm. Но, конечно же, да, не верьте мошенникам. И вот в Телеграме мне, кстати, ни разу никогда не звонили мошенники. Там, возможно, это имеет место быть, но мне кажется, что действительно сегментирует аудиторию. Ну, такое
0: точно есть, да. Я, я, я вот согласен полностью про Viber с WhatsApp. В ВК, кстати, мне почему-то постоянно падают какие-то предложение на что-то поставить, но это, наверное, связано с тем, что просто у меня есть несколько подписок на на
1: футбольные паблики,
0: да, на футбольные паблики, но ну, не такие, а там скорее это либо перепостинг там оригинала известных изданий, либо их перевод. Uh -huh. вот. Либо просто разборы от людей, которые там, узконаправленно направленно этим занимаются, и это просто повелось еще в ВК, и поэтому это там и осталось. Вот. Но они также и в телегу, ну, в общем, речь не об этом, а о том, что они также ищут там аудиторию вот этих вот мамонтов, которым uh -huh. они это могут написать, пишут, ну, я каждый раз поражаюсь, но правда может что-то привести.
1: Слушай, еще момент с разводами, вот что касается Телеграма. Там, конечно, тоже Телеграм Премиум немножко, ну, помогает, то что да, люди думают, что это, что это как общем. будто, ну и приватности, как будто бы ты там можешь себе поставить какую-синюю нибудь синюю галочку, в которую тебе поверят. или когда ты пишешь с Премиумом, то это тоже вызывает, как будто больше доверия. Но ну, лично у меня так, кстати. Ну вообще. Вот. Да. А, но на самом деле вот так вот, давайте завершим это таким общим посылом. В общем, Телеграма действительно огромная эволюция. Вот сколько я знаю мессенджер с 2013 года, колоссальная эволюция. И это будет еще... Это только начало, я могу сказать, потому что впереди и редизайн, и много чего еще. Угу. А, своя платежная система. Конечно, это, возможно, каким-то образом будет упираться в некий такой супер суперап, но зная... Павла Дурова и его подход, в принципе, к социальным сетям, я могу сказать, что из этого точно не получится ВК, потому что ВК... Но мы знаем, почему ВК такое получается. Ну, тут даже не об этом речь, а о том, что просто они пошли по примеру Вичата, и Вичат... Ну, да, да, да. это... Супер вот это вот это гиперперегруженное Да, приложение. это гиперперегруженное приложение. И мне кажется, что... Вот почему работает WeChat, как мне кажется. Я могу ошибаться, если вдруг там есть китайцы, которые нас слушают из России. Может быть, нам напишут когда-нибудь. Но То в общем, там-то там суть в том, что там, как я понимаю, только одно приложение.
0: Да, так там суть в том, что у тебя есть одно приложение, а все остальное типа в бане.
1: Да, и типа и поэтому, это
0: монополия. Да, тогда. и поэтому это в какой-то степени удобно, потому что все там собрано.
1: Вот, но по большому счету ну, вот в сегодняшних в наших реалиях Такой суперап, ну вот там Тинькофф, ВК, кто еще их делал Ну лично мне неудобно Очень перегружено ВК еще постоянно тусуют эти все детали интерфейса и лично я просто да, в, да. в абсолютнейшем шоке каждый, каждый раз,
0: раз. Слушай, да, ты полгода назад заходишь и такой, мать ваша, куда вы дели лайки? Потом ты заходишь, а у тебя вот в этом вот нижнем баре они почему-то вынесли видео в самую последнюю колонку. Нет, я
1: больше. И зачем они это делают? Я, я сошел с ума, куда они запрятали закладки? Там через четыре нажатия.
0: Ты, я говорю, вот эти вот реакции, которые ты, ну, лайки когда стали. Нет, у тебя
1: лайки, а я вот мне нужны вот эти вот. Сохраненные, а, да, я да, сохраняю да, да. себе там, ну Понял. там, допустим, страницы да. ребят, каких-то, или новостей, да, или да, там да, вот, да. Общий, Они да. тоже это запрятали. Они, они запрятались за три нажатия, и ну, вот это честно, там я пользуюсь ВКонтакте. Ну, понятно, у нас там есть группа 2W, и там все прекрасно выкладывается. Но, честно говоря, почему мы вернули, в принципе, группу ВКонтакте? Потому что там, наконец-то, появилось способ выкладывания фоток в формате сетки.
0: Да, вот. Это в формате карусели
1: вот В формате карусели. Да,
0: приятное, что они забавили. Потому
1: что мы можем теперь вот эти вот безумные выкладки из 10 карточек, которые да, там да, одна да. маленькая, одна большая. Теперь, конечно, все это симпатично смотрится в формате карусели. Поэтому не забывайте подписываться на наш паблик там действительно очень много всего интересного да. а, ну как минимум подкаст там вы можете слушать если вам удобно но и помимо этого мы кидаем туда и свои кейсы, и какую-то полезную информацию, поэтому в любом случае заходите, мы там появляемся только ради этого. Но вот в чем-то суть, мы вернули группу ВКонтакте, потому что там наконец-то доделали внешний вид вот этих бизнес-пабликов. Да, До этого да. он меня абсолютно бесил.
0: Ну положительная черта, да, мне тоже это понравилось, это не так давно случилось, да, но буквально теперь недавно, да. нормально ты можешь воспринимать глазами контент.
1: Да, теперь это все более-менее в порядке, но в общем, да, у них там какие-то есть явные проблемы с тем, что они постоянно тусуют меняют местами детали, моменты интерфейса. Ну, конечно, выставляют там ВК-клипы, видео сейчас выходит на первый, конечно же, ряд, потому что, ну, в общем, это очень важно. А, особенно, что касается ВК-видео, потому что сейчас есть эксклюзивные там. Так они, соглашения. Ну, да, там
0: пародирование ТикТока, куда они набрали каких-то инфлюенсеров,
1: ну, да, которые ну, там...
0: Ну, Потом ты заходишь в музыку, и он тебе сразу же предлагает послушать Джонни какого-то там, Клава Кока. А ты хочешь там просто послушать мышапы, потому что ВК до сих пор в какой-то степени известная файлопомойка и ты, в принципе, еще в ВК можешь отыскать доста достаточное количество курсачей, мышапов с первым классом, старых добрых там видосов, на которыми ты ржал в 15 лет. Ну да. И как файла помойка, <laughs> вот он, в принципе, хорош.
1: Слушай, ну да, но даже исходя из этого, там, я даже, если что-то меня интересует, я возвращаюсь в Телеграм, у меня там есть своя вкладка, которая называется Джейкобс, у меня там разные mm -hmm. есть чаты, и я это просто закидываю по, по тематикам, там, ну, например, видео, я прям видео закидываю. Я понимаю в long
0: Read. Ты сам забир, собирался, занимался этим занимать, собирательством, Ой, все слова спутал, а, там-то как бы это все копилось не твоими усилиями, а оно там просто вот как-то образовалось, и исходя из того, что, ну, ты же не зайдешь в Spotify послушать такую откровенную чушь.
1: Ну, понятно, нет, ну, конечно, ну, там Очень 10-часовой многие...
0: 10 ремикс Харбаса. Очень, там, многие, очень, очень
1: многие используют ВКонтакте только для этого. Но, да, общем, Да, поэтому, ребята, ну, и, кстати, я вот сказал, вот давайте завершим, в итоге мы опять там проговорились. Говоря о каких-то вещах, связанных вот мы говорили про мошенничество и про то, что там соцсети используют для того, чтобы всякого рода разводняк про вас э, причинять. В общем, тут суть в том, что по большому счету из любой социальной сети можно сделать выжимку ваших данных, можно спарсить ваши профили, ваши угу. данные есть соответствующие... Вот, допустим, на Кворке, если вам нужно собрать базу номеров с Avita, это все прекрасно и спокойно делается. Да, поэтому, да, да. поэтому, что касается какой-то общей там приватности, тут вас спасет только закрытие профилей. Mm -hmm. Закрытие профилей общая там какая-то приватность, вот эти все моменты. Но что касается разводника, он будет во всех социальных сетях, поэтому вы тут ну, тоже не думайте, что мы говорим о телеграме как о соцсети, в которой вообще нет подобного. Ну там, так как... и или... не подавали бы. В общем, ну нет, я просто к тому, что можно интерпретировать по-разному. Mm -hmm. Здесь не, не идет речь о том, что из любой соцсети можно выжать ваши данные, их использовать не по назначению и так далее. Поэтому, в общем... Во всяком случае, если вы вас до этого дня не было замечено ни в одной базе сливов информации, ну постарайтесь как-то все равно контролировать свою приватность, насколько это возможно. Ну и конечно, не знаю, развод очень легко распознать, как минимум потому, что вам никогда не будут звонить с полиции, говорить, что на вас заведено уголовное
0: Да-да-да, решили так просто приколу по телефону сказать. Ну нет,
1: понятно, взятку да, да что.
0: Да, денег. деньги.
1: Ну что ж, такой вот у нас замечательный блог относительно замечательной соцсети Telegram образовался. Емкий и продуктивный. Ну, Я бы не сказал емкий. Он очень получился информативный, может быть, местами продуктивный. Ребята, в общем, перед тем, как перейти к рекомендациям, хотел бы сказать, что в этом выпуске у нас крайне много запинок. Повторяю, особенно у меня я про себя говорю, показываю на себя пальцем. Дело в том, что сегодня пятница, мы немножечко устали, вечер. Поэтому... Но все
0: равно очень стремились и хотели закончить этот день записью
1: подкаста. Да, и я думаю, что просто в следующий раз мы к этому отнесемся немножко по-другому, чуть отдохнем перед записью. В общем, да, поэтому мы, в общем, стараемся делать все без запинок, но вот иногда получается. А теперь к рекомендациям. Давай. Ну что, классике. в прошлый раз была моя великолепная история да. группы Tears for Fears, поэтому давай в этот раз начнем с тебя, а я завершу.
0: Давай, давай, да. Особенно я помню тот прекрасный кусок, который мы потом вырезали. Это Там
1: был замечательный кусок, в котором я погрузился в историю группы буквально на 20 минут, и я напутал даты, сказал, что...
0: Потом он там что-то в 1800 и ушел, потом ушел в какой-то 1940. Ну, в общем, к сожалению, кроме меня это уже никто не услышит. это не услышите в да, ну это было, конечно, супер классно. Ну ладно, раз я начинаю, так я начинаю. У меня была неделя супер загружена, и как, как мы с тобой записали прошлый подкаст, так я и, в общем, и не выжимался, не отдыхал.
1: Так все, ничего Но... не было. Но нет. Это был следующий день записи подкаста.
0: Да, следующий день. Но у меня, благо, было много времени, чтобы слушать музыку. И в этот раз я сделаю это не группой, не жанром, не чем-то историческим, а я вам просто порекомендую замечательный плейлист Spotify. Он называется Облик. Ну так прям по-английски пишется Облик через Q. А, замечательная подборка именно, именно образных а, композиций. А, они в принципе разные, но что примечательно, очень хорошо визуализируются. А, замечательно тебя куда-то переносят, отвлекают. Они мелодичные, они зачастую уходят в какой-то в джаз, в IDM. Что-то в какой-то Ambient Бывает и что-то Из новинок, а что мне нравится Что он очень часто обновляется И то, что я рекомендовал Кстати говоря, неделю назад King Krull, вот он там тоже появился Очень классный плейлист Рекомендую за ним последить Облик и шикарнейшая обложка И отличное наполнение Плюс он всегда актуальный Рекомендую Ни фильмов, ни сериалов Кайф посмотреть вообще не успел
1: Ребята, очень важное обновление. Конечно, мы собираем фидбэк от наших слушателей, от знакомых, от слушателей. И некоторые ошибки мы пофиксили, скажем так. Или стараемся их фиксить. Одно из таких целостных замечаний по отношению особенно к этому блоку, это то, что послушали, скорее всего, забыли и даже не обратили внимания. Ну, да, было такое, Поэтому, чтобы это исправить, у нас появился замечательный телеграм-канал, который вы найдете по ссылке в описании.
0: Кстати, да, анонсим анонсим телеграм-канал, в котором и да, я бы еще хотел добавить много вещей. Вот было
1: про э, Фрути Да, вот например. было про
0: Фрути -Геррэйра. Мы как бы говорим со своей точки зрения. Но приводим... никто не понимает. Да. да, приводим очень много примеров да, из того, чем мы пользовались, что там вообще было. Но было бы, наверное, хорошо это визуализировать, преподнести для наших слушателей, чтобы они могли сами посмотреть как минимум, а еще лучше почитать, углубиться, ознакомиться, ставить свое мнение и вот это мнение уже сравнить с тем, что мы проговорили от себя.
1: Да, поэтому будем рады вас видеть. Если не хотите засорять себе ленту подписок, не подписывайтесь. Но ну, Просто суть в том, что все будет собрано в одном месте. Все рекомендации, все ссылки постараемся делать все максимально подробно и информативно, поэтому
0: Да, по-другому, кроме как делать это точь-точь с выходом, да, не имеет смысла.
1: Ну смотри, нет, выходят подкасты, мы сразу же какую-то делаем сводочку до информации, с которой вы можете ознакомиться. Опять-таки, отделенный там выпуск там номер там 4 вот. Те темы, которые мы ну, обсудили. Ну, чем
0: говорить, короче, увидите. Да,
1: увидите, все. Я надеюсь, все что это вам, вам поможет как-то более близко ознакомиться с тем, что мы рассказываем. Да, давай, рассказывай, а, что тебе там понравилось. Tears for 1800 Нет, все, все. Так, слушай, до этого момента я рассказывал про кучу вещей. Раз, Да, теперь я бы хотел как-то более структурированно, более коротко, но прям по мелочи. Это, кстати, тоже момент, который я бы хотел пофиксить. Я рассказывал очень длинные истории Очень долго Можно было уснуть на моменте моих рассказов и углублений Поэтому я постарался прям Коротенечко, но вот да, Несколько сок, несколько вещей, да а, До этого я там рассказывал про Единичные, я там сказал про многообразие Я рассказывал про единичные какие-то примеры То есть сериал, либо песня, там, либо у -у -у -у. Альбом Сегодня у меня будет, да, как у тебя под, О, мы поменялись с ролями, я
0: рассказал про одну вещь Ты расскажи, да, давай мы даже не
1: готовились Да вот, сегодня о нескольких вещах. Начнем, конечно, с музыки. Это в первую очередь очень на самом деле интересный исполнитель. Опять у нас английский исполнитель. Mm -hmm. Тут уже сколько раз английские какие-то сериалы, да, английские исполнители постоянно, да. Это Cam Call. Ссылку oh. да, ссылка будет приложена. Вышел новый сингл, который называется Vibes. И если вы не знаете, кто такой Cam Call, это Путешественник музыкант, андеграундный музыкант, который исполняет рок что-то из серии Фолка. Он, скажем так, музыкант, который единственный член своей группы, то есть он играет на всех инструментах одновременно, еще и поет. Если вы слушали группу Royal Blood, то, наверное, это самый ближайший пример, но только в отличие от вылизанных песен группы. Это что-то самобытное, андеграундное, не привязанное никаким лейблом, и от человека, который реально кайфует от того, что он делает. Он делает довольно шероховатый звук, он действительно мощный. Это такой кач качающий рок, но он вам точно понравится, если вы любите этот жанр. Вот буквально недавно выходил новый альбом «Металлики», Просто включите какой-нибудь там сингл металлики и вернитесь к Колу и вы поймете, в чем разность, разность подхода, когда люди пишут музыку, потому что им надо, и когда человек пишет музыку, потому что он просто кайфует от своей хочет, да. деятельности. Да. Ну и в общем, это такой пример, когда вы можете на улицах города встретить совершенно самобытного, уникального музыканта, которого вы не, не подумаете, что это какой-то там бомж играет, или там какие-то угу. студенты собрались. Это абсолютно уникальный случай. Очень классный исполнитель, прям рекомендую. Ссылка будет в Телеграм-канале. Далее. Довольно новый подход. Мы об этом никогда не говорили. Мы никогда не говорили про YouTube, про разные видео на Ютубе, про каналы на Ютубе. В этот раз я бы хотел поговорить про канал Нео, а конкретно про одно видео. Нео – это канал про не знаю, общество, архитектуру, какие-то новости. Это зарубежный YouTube-канал, поэтому постарайтесь каким-то образом найти способ посмотреть это, может быть, с субтитрами или с каким то автопереводом от Яндекса. Но, в общем, это видео про последний продукт Apple от Стива Джобса. И это не iPhone 4s, как вы думали, а это Apple Park, их офис. И видео видеоэссена буквально 15 минут рассказывается о том, как Стив Джобс за 4 месяца до своей смерти рассказывал про этот проект руководителю там, городского совета Купертина. И там рассказывается про то, как этот проект в принципе зарождался, как он появился, почему он появился. Из таких интересных фактов для меня лично было интересно, что Apple Park открыт на месте бывших офисов Хьюит Пакерт. Mm -hmm. Стив Джобс был знаком с вот этими основателями компании еще там в 1980-х. И так как у Хьюлитт Паккарт пошли дела плохо, они начали распродавать свои офисы, вот Стив Джобс подумал, что это неплохое место для нового кампуса Apple. И это действительно уникальное здание, это здание, единственное в мире здание, ну, изогнутые стекла такого объема, который делали для Apple парк это единственное, ну, это, в общем, своего рода такое произведение архитектурного искусства. И это очень продуманное здание и, наверное, офис мечты. Поэтому, в общем, это уникальный познавательный момент, который вам, наверное, будет интересно узнать, если вы увлекаетесь технологиями, там, не знаю, любите Apple. В общем, вам будет интересно узнать, как здание и, и что его, как его история возникновения появилась. Поэтому тоже рекомендую к просмотру. Далее, что касается рекомендаций, это про Биф я в прошлый раз рассказывал. Я сказал, что не засмотрел три серии. Вот, я, ребята, если вы слушали прошлый подкаст, я рассказал про сериал Биф. Это сериал, который я назвал анти в котором два человека ссорятся с друг другом, mm -hmm. и это приводит к каким-то катастрофическим последствиям. В общем, я досмотрел сериал, и я окончательно утвердился во мнении, что это лучший релиз последнего месяца. Наверное, нет последних нескольких месяцев и точно однозначно лучший сериал этого года. Концовка абсолютно шикарнейшая. Ну, действительно, все свелось к очень интересному финалу. Я абсолютно рекомендую вам посмотреть какие-то короткие факты о сериале. Я укажу тоже в Телеграм-канале. Но ну, в общем, концовка меня очень поразила. Второго сезона не будет, что очень радует. По крайней мере, на данный момент не объявлено, что он планируется. Он помечен как законченный. Концовка очень логичная, очень правильная для такого сериала. Хотя я бы, наверное, закончил на предыдущей серии. Ну, поймете, если посмотрите. В общем, абсолютно классный сериал. Рекомендую к просмотру. Ну и последняя рекомендация – это кино. В общем, это довольно, может быть, для кого-то странный будет выбор. Я очень люблю документальное кино. И я часто смотрю лайнап «Артдогфеста». Последние годы, к сожалению, тяжело стало знакомиться с фильмами, потому что они не появляются в открытом доступе. В какой-то момент погружение в эту тему привело меня к каким-то абсолютно, ну, я бы сказал, фильмом не для всех, то есть к фильмам, которые, наверное, массовый зритель, ну, скорее всего, даже не стал бы знакомиться. И здесь речь идет про фильм «Акварель». Это один из фильмов Венецианского фестиваля 2017 года от режиссера Виктора Косаковского. И это фильм, в котором нет ни одного слова. Это фильм, в котором природа выходит на первый план. Это фильм, в котором нам показывают воду как стихию и демонстрируют ее силу, и что мы на ее фоне абсолютно ну, ну, незначимые. Люди – незначимые вещи по сравнению с силами природы. Для меня это не какое глубокое высказывание. не хочу говорить, что это какой-то киноэстет, или это для меня был какой-то колоссальный опыт, от которого я был в шоке и месяц отходил. Нет, это не так. Это просто фильм, который позволит вам замедлиться, сконцентрироваться, это не фильм National Geographic. Не надо к нему так относиться. Это просто искусство, как оно есть. И это просто снятые там, водопады, Байкал на широкий угол. Как, что там происходит, как там течет вода. В общем, это абсолютно такое медитативное кино. Если вы захотите с ним ознакомиться, то да, я рекомендую вам смотреть его не с телефоном в руках и не отвлекаться постоянно на соцсети, а просто действительно вдумчиво посмотреть, Может быть, для кого-то это будет неким элементом медитации. Не знаю. Я думаю, что если вы правильно отнесетесь к просмотру этого фильма, он произведет на вас некоторые впечатления. Потому что он действительно позволяет как-то так сконцентрироваться, да, уйти от какой-то суеты. Лично для меня это очень актуально. Потому что я в последнее время очень раздражен, не знаю, ищу вечно вокруг врагов, обвиняю всех вокруг. Вот это кино или подобные картины просто позволяют вам заземлиться, обратить на что-то внимание, ну и подумать, конечно. Поэтому звучит классно, да. Я бы такое
0: посмотрел и выспался уже, наконец.
1: Да, ну, посмотрел и потом уже выспался. Да, да, да,
0: да. В общем,
1: ребята, да, не без шероховатостей, немножечко с оговорками, так как Пятница, простите нас, пожалуйста я в этот раз как-то чересчур много оговаривался. Но, но и...
0: зато мы очень приятно провели но, пятницу да, но за счет пятницу.
1: Но за счет таких не... некоторых моментов, которые все-таки были ценными из этого подкаста, я надеюсь, что я как-то сгладил да, все Да, ребята, без долгих прощаний, в общем, это да. тоже один из моментов, за который нас ругали, это то, что мы очень долго прощаемся, там до чуть ли не 20 минут. Долгие Поэтому... прощания,
0: лишние слезы.
1: <laughs> Поэтому с места в карьер, как мы вначале сказали, спасибо вам за прослушивание, это был уже четвертый выпуск нашего подкаста, обязательно да? да, ставьте да, да. нам 5 звезд в Apple подкастах, потому что мы провалились в рейтинге.
0: Мы как Яндекс таксисты. поставьте нам 5 звезд. Поставьте
1: нам 5 звезд, подпишитесь на Spotify. В Телеге? В Телеге. И самое главное, что вы можете послушать подкаст на абсолютно любой удобной для вас платформе. Мы есть на платформе Mave, на которой есть ссылки на все удобные стриминги. Вы даже нас можете посмотреть на YouTube или на Яндекс.Зене, если вы сумасшедший. Поэтому, ребята, спасибо вам большое за то, что провели с нами вечер. Еще один... Еще один, уже четвертый. В общем, мы уже утвердились. Пятница, вечер, мы с вами собираемся, рассказываем про вещи, которые нас будоражат. И спасибо вам за прослушивание. Да, все Увидимся еще в скором времени. Да,
0: креативное агентство 2W. Все, всем пока.
1: Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.